0: O preço do café vai subir em 2024? Nós vamos trazer comentários com Haroldo Bonfá a respeito disso, mas antes, pesquisa aí no seu aplicativo de rede social favorito, Instagram, Facebook, o antigo Twitter, X, também no Telegram, por Paracatu Rural. Nós estamos lá nessas redes, hein? E muito obrigado a todos vocês que já nos acompanham por elas. Café com prosa, com Haroldo Bonfá. No último boletim sobre a produção de café divulgado pela Conab, há a projeção de valorização das cotações para o grão no ano 2024. Um dos principais fatores é o clima. Os impactos do El Ninho devem promover perdas na safra mundial, inclusive no Brasil, maior produtor do planeta. Outros dois grandes fornecedores de café, Colômbia e Vietnã, também tem passado por problemas nas suas lavouras. A redução mais expressiva ocorre no Vietnã, com a previsão de produção de café da safra 23-24, reduzindo de 31,3 milhões de sacas para 27,5 milhões. As condições climáticas no Vietnã melhoraram em relação ao ciclo anterior, porém novas influências do El Ninho limitam o crescimento da produção. Todos os fatores citados tendem a Pressionar para cima as cotações do café. Estamos recebendo aqui no seu jornal do agronegócio o economista Haroldo Bonfá, analista da Faros Consultoria, que semanalmente traz informações do mercado do café no nosso quadro Café Com Prosa. Diante de tudo que falamos, eu vou fazer então uma pergunta para você, Haroldo: o café vai subir em 2024?
1: Pois é, uh, Francis. Uh... Todo mundo gosta, né? Que principalmente o produtor de ter uma melhor rentabilidade e uma melhor renda com o café mais caro, né? As perspectivas são positivas para que sim tenhamos. Uh, mas a um custo, né? ou seja, uh, não deve ter tanto café, assim como as pessoas estão predizendo, uh, tanto no Brasil como no mundo, e isso tem feito uh, o mercado internacional, tanto a Bolsa de Nova York como a Bolsa de Londres, subirem. E isso deve continuar, sim, uh, uh, um, uh, em 24, uma vez que não tenhamos nenhuma perspectiva de uma super safra, por exemplo, tanto no Vietnã como na Colômbia, por exemplo, que seria a Colômbia Arábica e o Vietnã seria o Robusta.
0: Seria, então, influência do El Ninho para essa queda na produção?
1: Não há dúvida disso. Quer dizer, uh, uh, essa, uh, por exemplo, assim, no Vietnã houve muita chuva e, com isso, prejudicou a, a colheita deles e eles produziram menos e isso vai refletir, então, na oferta que eles vão propiciar. No Brasil, também temos essa preocupação tremenda, quer dizer, se agora, que nós estamos na primavera, né o, o, o inverno só começa agora dia 22 de dezembro, ah, o verão, né só começa dia 22 de dezembro, Uh, e com isso, já estamos com uma altíssima temperatura... e, e altíssimo, uh, uh, uma falta até de chuva nesse período... o que, que pode acontecer, então, no verão em si? Né? Então, que já são uma época que chove menos... a partir de março, por exemplo... se você tiver falta de chuva, falta de água... Né? pode ser açude, estoques, etc... e uma altíssima temperatura... A evapotranspiração, ou seja, a perda de água pela planta, pode sim ser muito prejudicial para a planta e para o resultado do que ela vai entregar, ou seja, o fruto e, no caso, o café. Então, podemos ter, sim, infelizmente, uma, uma perda uh, de rentabilidade, né? ou seja, o grão pode ficar menor, pode murchar, enfim, pode ter muitas consequências caso tenhamos uh, um verão extremamente forte e que, infelizmente, pode acontecer. E não esquecer que essa amplitude térmica pode acontecer tanto no verão, né, em 2024, como no inverno em 2025 e 2024. Né? Então, esses números que a gente falou de altíssima temperatura no verão, no inverno a gente pode ter baixíssima temperatura, porque é característica uh, do El é Ninho, essa amplitude térmica, e que pode ser para o bem ou para o mal. Né? Então, temos que ficar muito atento e o produtor a, 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 acompanha isso, né? mas é, é mais você se programar da possibilidade de termos uh, essas variações climáticas que vão sim afetar preço e por isso, Francis, as possibilidades de que tenhamos aí preços mais altos uh, pode sim ocorrer, Lembrando que são oportunidades de venda, oportunidades de você trabalhar melhor a qualidade, uh, melhor os seus clientes e fornecer uh, qualidade para que isso você mantenha o seu mercado e, obviamente, a sua rentabilidade.
0: Entendi. O clima não tem jeito a gente controlar, mas a gente consegue é, opções para que a gente consiga amenizar os impactos desse clima. A tecnologia está aí para isso, né, Haroldo.
1: Com certeza, importantíssimo, uh, o nosso produtor é muito tecnificado, ele tem muito conhecimento, uh, ele gostaria, imagino, de ter mais dinheiro para aplicar nisso, né? mas ele está ciente de que ele tem que escolher um clonal uh, adequado para a sua posição, a quantidade de fertilizantes e de defensivos agrícolas que ele vai utilizar é fundamental, associado uh, a, a esse controle uh, de tempo, né, de clima e de água, né, e ter todo esse processo. Por exemplo, você tem na indústria, na, na área do, por exemplo, do Robusta, a quantidade de café irrigado por gotejamento, por gotejamento, que é muito mais eficiente, né, é muito grande, e com isso permite que ele se organize. É claro que quando foge do bom senso, ou seja, quando está muito quente, né, é, não adianta a água, porque a planta sofre, né, mas é, é passageiro. Essas ondas que nós estamos vendo, ondas de calor, que agora, essa semana, vai começar mais uma, né, é, é passageiro e é, existe. Né? Ele, como você disse, não podemos controlar. Podemos, sim, nos organizar e nos prepararmos e, e tecnicamente, ter essa oportunidade é importantíssimo.
0: Quais são as outras é, indicações que você passa para o produtor de café com relação ao que ainda tem? tem previsto para acontecer em 2024? Primeiro vamos trabalhar Brasil para depois passar para o restante do planeta.
1: Bom, uh, primeiro nós temos aí essa incógnita, né? Uh, hoje em dezembro é quase é, é muito difícil você imaginar quanto que o Brasil vai colher. Uh, algumas casas já entraram com números muito fortes, 74 milhões de sacas, né? uh, o governo insiste em falar em números muito baixos, abaixo de uh, 60 milhões, nós estamos falando de 58, 54, é, é, essa discrepância assusta demais os nossos importadores, eles ficam uh, sem saber em quem acreditar, né? o produtor, é, olhando o seu quintal a sua propriedade ele fala assim, olha eu acho isso eu acho aquilo né mas o mercado né como um todo reage pelo volume reage pela disponibilidade e reage então pelo consumo né tudo isso ah, vai permitir em 2024 ah, com que a gente tenha assim um volume de exportação muito grande, se nós acreditamos que essas oportunidades que estamos tendo devido à quebra dos outros, por exemplo, nós falamos já sobre Colômbia, falamos sobre Vietnã, um pouco sobre Honduras, né? então essas oportunidades são importantíssimas e devemos aproveitar. E isso vai refletir nessa oferta e demanda eh, em termos de preços, em termos de qualidade eh, para atender a todo o mercado.
0: Com relação ao consumo, eh, há alguma perspectiva de aumento, tanto interno quanto externo, eh, para 2024 e 2025?
1: É, então, e muito importante isso, a sua colocação, a Organização Internacional do Café estima que deve crescer entre 1,5% e 2% ao ano, em termos de consumo, né? e uh, eu já mencionei há pouco sobre a importância da redução da inflação para aumento de renda, então, em acontecendo isso, e que está acontecendo tanto na Europa como nos Estados Unidos, né? Essa redução da inflação vai permitir sobrar mais renda e, com isso, aumentar o consumo. Esse conceito de consumo fora de casa é importantíssimo. Né? Durante o Covid tivemos restrições seríssimas né? que já foram levantadas, então as pessoas estão saindo fora de casa. Essa retomada do trabalho no escritório também está propiciando isso, né? Você ao sair de casa, você toma mais um café na rua, você toma mais um café no escritório, é diferente de quando você tem, trabalhando no seu home office, então, é, é, para muitos é, infelizmente, mas está mudando esse conceito, as grandes empresas estão solicitando mais e mais, Uh, dois dias, três dias, quatro dias por semana, uh, presencial, né, e tudo isso leva, sim, a aumento de consumo, e vamos sempre lembrar uh, você procurar o consumo com qualidade, né, não é pelo volume, você está tomando um café porque ele é gostoso, e descubra o que você chama de gostoso, né, e procure uh, essa, uh, uh, esse tipo de café no seu dia a dia para tornar a sua vida melhor ou muito mais melhor. <risos>
0: Haroldo, ah, uma coisa que a gente percebe também é com relação à promoção do café brasileiro. Como que aconteceu em 2023? Eu vou puxar esse ponto aqui também em 2023. E qual são, quais são as perspectivas para investimento em publicidade do café brasileiro a nível mundial?
1: É, Francis, a, a sua pergunta é muito interessante. Eu sou do tempo que a logomarca do, do, do Brasil era Café do Brasil. Depois mudou para cafés do Brasil. Então esse S dá a pluralidade, esse S dá esse conceito uh, das oportunidades de fornecimento que nós temos. É muito difícil quando você comercializa muitas marcas, muitos tipos de café, muitas variedades... Nós temos conseguido efe, efeitos inéditos. O Brasil ganhou há pouco em Nova York o prêmio de melhor café do mundo. Né? O café brasileiro foi feito pela Ily Café, na, na biblioteca de Nova York, uma seleção a cegas, né? e nós ficamos entre os finalistas e ganhamos o prêmio. O Brasil ganhou o prêmio de melhor café do mundo. Porém, não somos reconhecidos. Você conversa com um estrangeiro, ele vai colocar o café da, do Quênia, da Tanzânia, ou até um colombiano ou de Papua, Nova Guiné, como melhor, mas é mais pelo exótico e é mais pelo uh, desconhecimento. E quando bem apresentado e quando bem uh, uh, suprido, né, em termos de volume, em termos de conhecimento, de atender necessidades do importador, a, a, o Brasil, sim, tem essa performance. É um desafio infinito. Nós temos, por exemplo, só para você ter uma ideia, e você sabe disso, a, a presidente do, da Organização Internacional do Café é uma mulher e brasileira, e ela vem do Special Coffee, né, dos cafés especiais, ou seja, ela tem muita experiência, não só em comercialização, como na promoção de cafés especiais... que tanto o Brasil precisa... que temos essa qualidade... temos esses volumes... né? e vamos sim mostrar... agora, tem que ter seriedade... você se comprometeu a vender uma coisa... entregue... você prometeu uma qualidade... cumpra... Né? É, é assim que o mundo funciona... sério... Né? você pode até falar... Assim, Ai, mas dessa vez... É, é, as suas chances de lá na frente... você se dar mal é muito grande e isso prejudica demais a, a credibilidade, não só sua, como, obviamente, do Brasil. Né?
0: porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14, 25 e 26 destaca a importância da verdade e da sabedoria em nossas vidas. A verdadeira testemunha é aquele que busca a sabedoria e compreensão, enquanto a falsa testemunha